0: Alô? Oi,
1: comadre, como é que você tá? Alô,
2: aqui é o Bruno do Outcast.
3: Alô, aqui é a Cal do 404 Podcast.
4: Alô, aqui é o Daniel
5: do TarjaCast. Alô, aqui é o Fábio do Podcast.
6: Alô, aqui é Lady Sip do Ilumicast.
5: Alô? Aqui é
1: o Leandro, do Outcast. Alô? Aqui é o Raul, do Laranja Radioativa. Alô.
6: Alô?
0: Alô? 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 Alô. Alô. Ok. Alô.
6: Alô. alô? alô?
0: alô? Você está ouvindo o Comadrecast?
4: Sejam bem-vindos ao primeiro Comadre explicarei pra você que assim como o resto do mundo ainda não conhece o ComadreCast o ComadreCast é um podcast que propõe uma grande reunião de vários outros castes da podosfera como em um grande crossover de mundos paralelos de infinitas terras a, a <risos> nossa galera podcasteira aqui a partir de um mega grupo de discussão no whatsapp resolveu criar o ComadreCast mas a pergunta que não quer calar aqui pra gente é por que
1: ComadreCast? é porque é por falta de nome né
6: <risos> a gente bate ah, eu... trela
1: demais Pô, é Muito, muito, muito papo. O WhatsApp do muito grupo, bom. você vai beber um suco na, na cozinha. Quando você volta, tem 2.200 mensagens. A imagem <risos> do grupo mudou três vezes. O pessoal já discutiu física nuclear, já discutiu arte grega. E eu sempre chego quando tá rolando uma discussão, tipo, ai, gatinhos, eu sempre perco as discussões mano. <risos>
5: Cara, essas discussões cara. de gatinhos eu nunca percebi, não, cara.
6: De labradores.
5: Ah, gatinhos, você tá falando é de, de gatinhos animal, né? Sim. É. <risos> não, a gente não tá falando de caras, <risos> rapazes. Não,
1: foi a nossa discussão sobre o bom Jovi, de novo. Aí fudeu, cara.
4: <risos> Bem, mas essa é a ideia realmente, né? De, de tanto papo que rolou lá no WhatsApp, no nosso grupo no WhatsApp, né? Tantas papo, conversas fiadas. Surgiu a ideia aqui de justamente compilar mais ou menos essas ideias aqui, as ideias que vão surgindo no grupo lá e discutirmos aqui um, um podcast, jun, reunindo toda essa galera. Aqui discutiremos, né? Debateremos e também decorreremos sobre qualquer coisa, que assim, que nos dê vontade.
5: Não, e aí a gente fica escolhendo assuntos e de repente alguém joga um assunto que interessa a todos e a gente... Ah, vamos fazer um podcast. Vamos.
6: Transforme em realidade. <Susos>
1: Tudo começou há muito tempo atrás <risos> no mundo chamado Idade Média, onde as pessoas morriam a troco de nada. E basicamente <risos> o problema que começou a rolar é porque os cruzados é, começaram a ganhar, digamos, muito poder frente à Igreja Católica, porque eles começaram a descobrir rotas para o Oriente Médio, começaram a enriquecer muito, começaram a conquistar terras fora da Europa. Aí os papas começaram a pensar ao longo do tempo assim, acho que isso vai dar merda, capitão. <risos> Do... <risos> para não colocar na conta do Papa Eles falaram assim Se a gente pegasse esses cruzados aqui Que estão enriquecendo muito E se a gente matasse todos eles Acho que é uma boa ideia, né? É, sim, é uma boa ideia E aí começa a rolar a parte da lenda Porque teoricamente o que a lenda diz é Teria sido mandada uma carta para várias regiões da Europa Em que os Templários viviam Para os líderes locais Então, por exemplo, tinha um Templário na França Mandava para o rei da França se tinha um Templário na Inglaterra Mandava a carta para rei da Inglaterra e aí, todas elas deveriam ser abertas no mesmo dia, que por acaso calhou de ser numa Sexta-feira 13. Os templários foram pegos, colocados na fogueira e queimaram. E aí rolou-se uma desculpa, tipo, ah, eles eram bruxos, ah, eles cultuavam o Satanás. Só que qual é o problema do furo dessa história? Que todo mundo, geralmente, você vai achar em vários lugares aí, pela internet. O problema é que, cara, na Idade Média, você não manda o WhatsApp pra pessoa e fala: putz, abre essa carta no dia tal. Entendeu? Sempre que tem aquele filho da puta que não se aguenta, tem aquela carta que se atrasa. Tem é aquela carta que se perde no meio do caminho porque o mensageiro morreu. Mas, basicamente, a Sexta-feira 13 ficou marcada na, no, no, no ocidente como um dia negro, como um dia de azar Sim. e como um dia de trevas por causa disso.
7: O, o Raul, essa aí, na verdade, é, é uma das versões, né? Porque eu acho que existem várias histórias, né? Sobre o, a origem do, do porquê o 13 da azar, por que esse dia...
1: O 13, ele já é azar Sim. em outras culturas. Mas aí essa parada do dia, digamos assim, especificamente do Sexta-feira 13. Sim, é, sim. Você vai achar várias outras coisas Porque três é um número que o pessoal chama de cabalisco É né? um número que, é, que nem o 12, que nem o um, o dois Sempre são números que têm significado em várias culturas
7: é, é porque sobre o, o número 13 mesmo, o significado do 13, surgiu na mitologia nórdica, né? que é, houve um banquete em Valhalla para 12 convidados, e o Loki, sem ser convidado, ele entrou na festa, e foi no caso o 13º, ele entrou de, de penetra na festa, armou uma maior confusão e acabou matando o Baldr. A partir desse momento, ficou decretado que 13 pessoas, que o número 13, é azar na certa, é de graça, enfim. Com isso também essa versão da mitologia nórdica.
5: E aí você ouvinte deve estar se perguntando por que esse bando de gente está falando essas paradas? Porque um fulano lá no grupo do WhatsApp resolveu jogar a sexta-feira 13. Daí, a galera resolveu gravar um cast sobre a Sexta-feira 13. Nós vamos aqui montar uma historinha com elementos da cultura pop, causos pessoais que aconteceu com alguém aqui que a gente conhece ou com nós mesmos. E depois, lá no final, a voz bonita que a gente conhece vai declamar essa historinha que a gente montou aqui, sonorizada em forma de storytelling.
4: A Sexta-feira 13 né, é uma data simbólica para o mundo do terror, né? Pois algo de ruim sempre te espera na Sexta-feira 13. Sexta-feira 13 né, é conhecido, como, acho que mundialmente, como o dia do azar. Porém, é muito mais que isso. É um dia que algo extremamente gó, macabro, pode acontecer contigo. E também, quem sabe, né, um gigante com a máscara de hockey pode te explicar melhor Toda essa história aí sobre sexta-feira 13. Mas assim, né? aí Da onde que surgiu esse mito, né? Da sexta-feira 13. Né, do Eita aí,
5: porra, né?
7: que que é isso? Eita!
5: <risos> é aquele carro lá da história do Stephen King. Ai, caraca. É.
6: Ah, <risos> é horrível, é horrível. Eita porra, que porra é essa? <risos> Nossa!
1: Caraca. Que que é cara. cara? Eu tô ficando com
0: medo. Tem alguém cara.
7: vivo aí ainda, cara, gente? Agora já morreu? Cara,
6: foi, foi o Skiff da múmia que caiu, cara.
5: Para com essa porra aí, meu irmão! Cala a boca!
3: Esse lance do número 13, né? Na numerologia, ela veio também por conta dessa mitologia nórdica. O que acontece, né? O número 12, que ele antecede, no caso, 13, ele é considerado como um número completo, né? Tipo 12 meses, 12 constelações do zodíaco, 12 apóstolos de Cristo, tudo isso, né? Ele atrela um pouco com a história de, do cristianismo mesmo. 13, ele é um número incompleto. E sexta-feira é o dia que Jesus Cristo ele tinha sido crucificado. Então, tipo, sexta-feira é considerada no cristianismo o dia do azar. O número 13, ele também é considerado o número do azar. Então, quando cai sexta-feira 13, ele é considerado tipo, o ápice do azar mesmo, sabe? Porque é a trela, sexta-feira, dia da morte de Cristo, com 13, que é o, dia, o número do azar.
4: E para construir também toda essa uhum. ideia do, do número 13, né? Pô, a carta número 13 no tarô representa a morte, né? Mais uma construção aí do nada. E
6: faz a gente lembrar do Zagalo. Uma coisa que dá um super azar. Nossa,
4: ele tá, tá pensando nele agora? agora,
7: cara. <risos> eu ele tá pensando nele agora.
3: Pois aí, é, tem até uma doença, né? Que é aquela triscaidecaf... Como é que
7: é? Eita, é, Parangamiro-Tirmil, Aro.
3: Triscaidecaf... É. Triscaidecafobia que é o medo Nossa. irracional do número 13. E essa é uma fobia também do Stephen King mesmo, né? Eu tô lendo uma biografia dele que ele fala que tipo, ele tem um número, ele tem medo do número 13, ele não gosta. Tanto é que no livro é engraçado, sempre quando tem a página 13 ou números que somam e dão 13, eles riscam na, no livro por conta por respeito à fobia dele.
7: Mas você está falando da, do livro, sei lá, versão inglês, ou acho que são comercializados não, não, aqui também tem isso?
3: Assim. não, a biografia do, do Stephen King. Ah, na biografia.
7: Ah, tá, entendi. Não são os livros dele exatamente.
3: Ah, na biografia dele, to, tanto é que no, no prólogo eles comentam sobre isso, né? O autor, ele comenta. A autora, né? Ela comenta que durante todo o processo do livro, eles, qualquer número relacionado à vida dele, ou então das páginas mesmo, que somem 13, ou tem um 13 no meio ali, 113, 13, qualquer outra coisa, eles dão uma riscadinha assim, sabe, por respeito a esse Nossa, medo dele. Nossa, que
4: bacana. Também pra construir também tudo isso, né, cara, lá nos Estados Unidos, né, que, digamos que... É o local assim, que tá mais disseminando, que mais disseminou nessa cultura da sexta-feira 13, com os filmes e tudo mais. Não vem dali, né? Mas que acabou disseminando mundialmente. Lá os prédios pulam o andar número 13, né? Não tem. Do 12, o próximo andar depois do 12 é o 14. Eles não contam o 13o andar.
6: Esse décimo terceiro é só aparece que eu, que eu nas sextas-feiras 13. Se tu, tu, tu abrir <risos> o elevador, tu entrar nesse andar... Nossa, tipo véio. assim, nunca mais tu aparece no, no, no mundo. Tipo.
7: Com a cacirene, né? Sair que a gente de lá, Ó, não vai mais desistir ainda. de tá vendo muita além da imaginação, hein? E é justamente sobre isso que eu ia comentar quando a, a Carol falou dos do livros do Stephen King. Eu posso estar enganado, né? Se eu tiver errado, alguém por favor, me corrija. É, mas eu acredito que aquele... aquele História que ele criou, aquele conto é o 1408. Se eu não me engano, usava esse elemento, né? De que eu acho que era no 13 terceiro, tinha essa mitologia no, no hotel, nessa ele não tinha, né? O 13 terceiro, nada. Acho que o Chifan King usou esse
1: medo dele no, nessa história 1408.
7: Com o digníssimo John aqui, né?
1: Isso é e 14. E eu se você disso. somar os números 1408, dá, dá 13, né?
3: Verdade. Verdade. É,
5: verdade. Vocês falaram do cristianismo, eu vou falar um pouquinho da minha filosofia. Eu sou budista. Na minha filosofia, sexta-feira 13 ela não influencia em absolutamente nada. Dia normal, tem atividades normais. Eu acho que é uma parada puramente cristã.
7: Será que existe alguma religião ou cultura onde o 13 na verdade signifique o bem? Eu tava lendo aqui que na é no Egito Antigo, né, cara?
4: Vida era composta por 12 diferentes estágios, né? Para o ser humano, né? 12 diferentes estágios de evolução do ser humano. E, na verdade, esses 12 estágios eram para alcançar o 13º estágio, que era a vida eterna, né? Mas dessa forma também o número 13 foi também assimilado como a morte, né? Porque a vida eterna, na verdade está assim, é é. atrelado com a morte, né? Não de uma maneira tão negativa assim, né? Era de uma maneira positiva, mas só que né, com o tempo passando também foi se deturpando essa ideia também do, do número 13 ser assimilado com a vida eterna e seja mais jogado com a morte, né? Simulado com a morte.
2: Já puxando <risos> essa questão que o Leandro falou, o número 13 na Itália já é, já é o contrário, já é considerado o número de sorte. Lá pra eles o azar é o número Ai. 17. E olha? 17. Caramba, já, 17.
7: Já, caraca, season finale, mudou totalmente o, o roteiro 13 da trama é agora. Né? se não me engano
2: o número de sorte por causa daquele jogo jackpont, jackpot Jack sei lá, um jogo de carta, alguma coisa assim
7: tem um é motivo sorte. do 17 ser azar pra eles? Tem um, alguma história sobre isso?
5: Não, isso aí eu ainda não descobri é, então a, gente, a única coisa que a gente sabe é que esse podcast não vai fazer sucesso na Itália é,
3: é. True. True. e nem no Japão, né, porque no Japão o número 4, que é o número do azar, né eu tava,
6: numa, numa, eu tava é pensando nisso aí, me lembrando desse esquema Eu tava em dúvida, só se eram 408 Um é de sorte o outro é totalmente de azar deles lá.
3: É então, porque lá tem uma doença até que é a tetrafobia Que é uma aversão ou medo ao número 4 Que ela tem uma superstição mais comum em países da Ásia Oriental Daí pega China, Japão, Coreia e Taiwan <risos>
5: Caralho, que loucura. Bom,
7: mas pelo menos tetrafobia é mais fácil de falar do que a nossa versão, né? Então. É. <risos> é.
5: Bom, já falamos de origens, de mitos, de situações, de números. E agora a gente poderia começar a construir a nossa historinha.
4: O gênero de terror tá intrinsecamente conectado com esta data. A Sexta-feira 13 é um dos elementos que sustentaram e influenciaram muitas histórias do gênero, inclusive o homônimo filme do Jason, né? Que é o caso de Sexta-feira Night 13. Nightmare on Elm
6: Street também, né? Fred Krueger.
4: Com certeza. E hoje aqui, né, cara, vamos tentar que fazer essa proposta aí, né? Que na verdade é um desafio, né, Fábio? Para todos, né? Para todos nós, fazer um exercício aí criativo, mental, claro. em
7: alguns casos até fizemos então, vale se inspirar <risos> em eventos reais, vale se inspirar em jogos, em livros, em
5: pra gente poder fazer esse brainstorm, vai ser como se fosse uma jogada de RPG. Oh, eu tenho um bom começo.
1: É. Então, eu acho que um dos principais medos que a gente se depara sempre ao longo da vida, é o medo de uma coisa nova. Problema que a gente nunca enfrentou antes. E como a maioria das histórias começa, é quando alguém chega num lugar novo. Então, acho que a nossa história podia começar com um cara é, se mudando para uma casa nova, como sempre. Só que é muito difícil de alguém hoje em dia ficar se mudando para uma casa escondida, antiga, então podia ser só um cara se mudando para um apartamento novo e o apartamento não tem nada mobiliado ainda, ele não se mudou em nada, ele só está com a chave chegando pela primeira vez e ele vai passar a noite ali sozinho pela primeira vez e ele ainda não reativou luz, não reativou gás. Ele está lá sozinho.
5: Você está falando da primeira noite que eu tive aqui nesse apartamento. velho. <risos> Bom,
7: Fábio, a gente não vai falar nada, mas você está no arquivo confidencial.
4: <risos> mas um ponto importante para a gente ter a sequência da história é definir, na verdade, do que, que seria a história. Né? Seria de monstros, é demônios, espíritos, fantasmas.
1: Cara, eu acho que a coisa mais assustadora é quando você não sabe o que é. É, aquela, é o, a coisa que, o medo daquilo que você não conhece. Então, a é, é, gente vai construindo pra estar na frente. É o incômodo do desconhecido, sabe? Você não saber o que vem pela frente. É
6: sempre é. um horror que inimaginável.
5: Eu acho que o ideal é, primeiro, a gente localizar o cara. Tá pensando
1: assim, ser no Brasil, porque tipo assim, ele tá longe da família, dos amigos, Sim. mas ele ainda tá num lugar que ele reconhece, entendeu? Então a solidão, acho que ela fica até pior.
3: Poderia estar tá fazendo algum documentário, né? Sobre alguma coisa, porque daí é algo que ele vai e vai voltar, mas aí ele vai descobrir é o Bicho grilo, coisas, bicho grilo. Sabe? É. <risos>
1: Já sei, já sei, ele foi fazer um documentário sobre a Ted Varginha, ele foi, tipo, documentário definitivo É, ele é Mas, tipo mudo. É, Mulder estaria focando X, sempre num
2: monstro, não? Interessante Mas, seria tipo, fazer, assim, tipo, é... um terror psicológico pra pessoa não saber mais ou menos o que tava acontecendo, o que seria
3: Cara, pode ser, tipo assim, espíritos de pajé, sabe? Ou o cacique...
4: chamando.
3: Um... Né? É... Talvez, lá, talvez lá
6: tenha
7: político honesto, mas você sabe... Não sei, cara... Verdade... Caralho. Pode
6: ser esse tipo de monstro aí que a gente não conhece por aqui ainda... Não, eu... Pra político mim é uma lenda
7: quem diga... a quem diga que já viu político honesto... Eu não acredito... Ah...
3: Nem eu... Isso aí eu não acredito mesmo... Prefiro acreditar no resto do... Sabe aquelas pessoas que tipo... Quebram um paradigma assim... Então, sei lá... Ele era um engenheiro... E agora ele decidiu tipo... Não, vou fazer um documentário sobre tal coisa. Sabe aquelas pessoas que gostam de índio e vai fazer um documentário sobre índio, mas não sabe, não tem uhum. ideia de como funciona?
5: Então, o que eu coloquei aqui foi... Um rapaz solteiro se muda para o Acre para tentar uma nova carreira. Deixou de ser engenheiro para ser um documentarista de índios.
3: <risos> de índios? índios? Engraçado,
1: pode ser E se eu for em vez se dele
6: coloca ser... ele interessado em pássaros raros e estranhos que só tem
5: Tá, então é um documentarista de pássaros raros
3: <risos> Cara, tá parecendo aquela brincadeira Tipo, fui no mercado, comprei, me <risos> Fui no mercado, comprei, me lançou e aí queijo <risos>
7: Seguindo a lógica dessas pessoas que têm uma, uma admiração pela, por determinada cultura, eu imaginaria que ele viveria entre eles, assim, ou pelo menos próximo da localização.
5: Eu vou botar aqui que ele alugou uma oca com... Alugou! <risos> alugou. <O> alugou.
6: <risos> ele trocou é. espelhos, especiarias e colares por uma oca.
5: <risos> é, alugou Na uma troca. oca em troca de espelhos. Caraca, se um índio ouvir isso, vai ficar muito estereotipado, né, cara?
6: Mas eu sou de... ah, mas é uma brincadeira, não? É sério.
1: A gente pode fazer isso, ó. Porque, assim, se o cara ficar no meio de uma aldeia, aldeia tem muita gente. Uma aldeia é um lugar que tem bastante gente. Então, tipo, quando você tá rodeado de pessoas, é mais difícil de acontecer uma coisa sinistra. Se ele vai realmente observar pássaros, que eu acho que é uma boa é ideia mais... mesmo, ele vai, pro, pro um, ele vai tipo, acampar mesmo. Ele vai pro meio do mato, porque, assim, pássaros raros e coisas assim não chegariam perto de uma aldeia cheia de gente. Ficariam. Um, ele vai no, construir um local com poucos aquelas, humanos.
6: aquele. Aquelas aqueles Base numa árvore Vai ficar lá escondidinho
1: ele Era um cara que estava projetando um prédio E tipo a mulher dele estava trabalhando junto com ele E aí ela foi verificar Uma parada que ele, que ele tinha projetado E a parada desabou Enquanto ela estava verificando E a mulher dele morreu ele Nossa. ficou, tipo, muito amargurado com isso Ficou mega culpado, e tipo, largou tudo Foi o mais longe do rio possível Vendeu a casa que eles moravam
3: Caralho, então, puta, esse... que foda então, acho que... E se ele recebeu um chamado De um guerreiro xamã E ele foi viver lá para tomar ayahuasca E poder ver a mulher dele <risos> de novo Porque ele não conseguiu Tipo, agradecer
5: Ô, Cal, isso aí tá me cheirando libelo, hein? Aquele filme lá do. É, Isso tá mesmo. me
6: cheirando é The Dose, depois de tomar umas drogas. Umas isso hum, né? tá com
5: cheiro de cachimbo <risos>
6: da tarde, filho.
5: É, a gente pode guardar isso pro final, né? Que aí alguém pode aparecer com uma voz fodona
0: e falar: Eu apareci aqui para falar que a sua mulher mandou você se fuder.
7: Sim, Ai, massa! Pega aquele trecho do Feira da Fruta, né? Descobrir que a sua mulher
1: é, é uma puta paga. <risos>
5: Então eu sou um viado.
1: <risos> então é uma parada dupla. Tipo, ele tentando escapar da parada, mas ao mesmo tempo ele tem que cumprir o último desejo da mulher. Então ele vai bem pro meio do mato.
5: Beleza, então é o que a gente pode traçar aqui que o objetivo dele ter ido pro Acre jogar as cinzas da mulher dele em algum lugar.
3: O secundário seria, tipo, vou observar pássaros porque... Vou unir um último agradável, tipo, tá vendo, tenho né? que levar cinzas <risos> e vou ver pássaro.
4: É uma coisa Sabe a consequência a gente da outra, escolhe uma né?
3: coisa ou outra, de repente?
6: Oh. Tá ficando muito ruim <risos>
2: esse filme, cara. Eu <risos> imagino assim, ele chega lá, encontra alguém em alguém que fala que consegue ressuscitar a mulher dele, sendo que ele, os pássaros têm que comer a cinza da, da mulher dele.
1: Uma Nossa, coisa assim.
6: Velho. Nossa, Uu, gente! Agora sim, agora pegou <risos> o mundo do terror.
1: Pode ser assim, esque esquece a parada do pássaro, esquece a parada do pássaro, ele vai com as cinzas. Não... Aí, vamos tentar fugir do estereótipo do xamã, qualquer porra assim, por favor. <risos> Aí o cara falou assim, olha, eu posso eu posso reviver a sua mulher e tal, a partir dessas cinzas.
5: Bom, então, ó, a gente voltou ao começo. Um rapaz viúvo. Voltou Pois, <risos> agora pois me é, né? Por que, que a, a cinza da viu... mulher
6: tem que ser no Acre? <risos> Aí eu trouxe só se ele já sabia do cara
3: esse...
4: A mulher o mago, casaco, lá, o E ele é. e
3: ele teve uma visão nos sonhos dele sobre o Acre. Então ele decidiu ir pra lá e quando ele viu, era exatamente a visão do sonho dele. Sabe o que é foda? Porque assim, eu tenho um amigo meu que ele é terapeuta xamânico, entende? Então daí eu fico com esse negócio de xamanismo
6: pra sempre. <risos> ele vai pro Acre, a, pro Acre atrás do cara que recebeu o coração da mulher dele.
3: Nossa, que foda!
4: Final de é, lógica, assim a gente tá tentando fazer uma parada diferente das referências que nós temos, né? fazer uma mistura de tudo,
3: por exemplo. Aconteceu todo esse fato, né, dela ter morrido, tudo tal. Daí, tipo, ele continuou vivendo a vida dele. Ele passou, não sei, alguns anos e tudo mais. E uma criança, a criana, nasceu e ela começa a ter visões de uma vida que ela não viveu, e na verdade é a reencarnação. Da mulher desse cara, porque geralmente espíritos reencarnados eles vêm por conta de mortes tristes dessa forma, entendeu? Tipo um acidente.
4: Eu pensei que agora que a gente não tá linkando muito com Sexta-feira 13, né? E que a gente não faz uma parada mais simples, assim, numa Sexta-feira 13 obscura, no meio da cidade deserta.
7: É porque assim, né, eu... eu percebi que a gente tava tentando criar um livro praticamente terror, então é, ah, senão não tá vai ficar muito, parada é, muito grande, cara. Ô, ô, Fábio, quando falou essa cena do sonho, achei que tava se embolgar, falar que ele tava dormindo. Aí abriu um porta. Ela é a chave. Acre,
5: leve para o acre.
7: acisa, Cheguei cedo demais. <risos>
4: a gente pode pegar fazer uma história assim, sexta-feira 13, misturando várias referências de filmes que nós conhecemos, entendeu? Sei lá, aí ele vai, aí tem o Christine
1: com Zumbi com com o Jane, mistério não da não libela
6: sei. Brincadeira, que ela <risos> viu? Eu
1: já sei, já sei, que... sei, já sei. Vamos voltar então a nossa ideia, a ideia mais antiga que é vamos, vamos tentar manter mais simples. O cara ele tá sozinho, primeiro dia dele. E ele mora no andar 13. Fora do estado dele, não precisa definir o estado. Ele morava num estado, se mudou pro outro, então ele não conhece ninguém ali. E aí tocam a campainha dele no meio da noite. Só que ele não conhece ninguém. Então quem é que tá querendo falar com
7: ele no meio da noite? Sabe o que isso aí me lembrou? Aquela história curtinha, chamada de a história de terror mais curta do mundo, né? Era uma vez o último <risos> homem do planeta Terra. Uma vez a campainha tocou. Puta
5: merda, velho. Isso aí dá medo, cara. E aqui em casa tem campainha. Aqui <risos> em
1: casa não tem, né?
3: Aqui em casa eu não tem, aqui em casa tem que bater palma.
5: Um rapaz se muda para um apartamento, para o seu novo apartamento no 13º andar, em um novo estado onde ele não conhece ninguém. E sua campainha toca e a história começa.
4: Quais são as possíveis pessoas que podem tocar a campainha dele? Já seria um não, monstro, que... um cara com um chapéu, com sobretudo. É madrugada,
6: ele não tinha instalado a luz, não é? Ele vai deixar hum. essa pessoa entrar.
7: É, é, uma, é uma boa se assim, ele não ver o que, que tá na porta, né? Como é que é. a coisa passou pela portaria?
6: A coisa não tem problema com o porteiro nem nada, ela passa.
5: Bom, então eu acho que é, é bom a gente manter, manter o 13 terceiro andar. Ele tem luz, tudo normal, só não tem móveis. Mesmo porque é muito difícil de você mudar pra um lugar e não ter luz, cara. É... O
4: décimo terceiro andar, então, é tipo num prédio, né? Então, num prédio, tipo assim... Muito antigo. antigo. É. Tipo assim, aí ele acorda de madrugada, de madrugada e vê, sei lá, um rato morto. Na sala dele e ele decide que tem que se livrar daquilo e pega o rato morto, porque não vai feder, né? ele não, não tem coragem de deixar o rato morto no, no lixo dele, da casa. Ele coloca num saco e sai pelo corredor do, do, do andar para poder jogar o rato morto na, naquela, naquela lixeira lá que desce né? do, dos prédios.
1: E, e quando ele tava deixando, jogou o um negócio no lixo. Ele olha pro... Tipo, ele tá numa ponta do corredor, a casa dele tá no final do, da outra ponta. A porta... E alguma coisa fechando a porta. Como se a coisa já tivesse entrado na casa dele, entendeu?
2: É... A gente pode fazer Caraca. também, é... Uma, tipo um loop. O cara vai, joga o, o rato no lixo, volta, a porta fecha. Aí ele fica desesperado, tentando abrir, vai uma hora e ele consegue abrir. Quando ele chega na sala, o rato tá lá de novo. Sendo que cada vez que o rato vai aparecendo lá, ele vai ficando mais putrefato. Até aparecer vermes e tudo.
4: Caramba,
6: se é foda.
4: <risos> Agora tá pegando
1: isso. Espírito, é muito Silent né? Rio.
6: É uma entidade que tá mudando as coisas, tá alterando a percepção dele.
1: Ele mesmo ah. que tá fechando é, a mas porta. Mas, tipo
3: assim, isso ainda não tá acontecendo na cabeça dos, ouvinte, dos ouvintes, entendeu? Na cabeça dos é. ouvintes é só um delírio dele.
1: É, o cara pode estar tá
7: estressado não. pela mudança recente, enfim, pode ser N motivo.
1: Pode resgatar a história da esposa que morreu no acidente, que a culpa é dele, né? Pra dar aquela carga emocional bonita. Abalado pra ser...
4: Aí não explica como é que morreu, não explica nada, assim, se foi culpa dele ou não. Isso,
1: é. Ele nunca foi
7: casado, entendeu? ele matou a esposa, não lembro.
5: É, então, a gente pode trabalhar no final, tipo, aí, eu, sei lá, a mulher dele encontrou um psicopata que matou ela, é. e ele ficou maluco, e o Isso, é. Ele, Ou ele nunca
7: foi eu... casado, a mulher nunca existiu na vida dele.
5: Nossa, isso é muito janela secreta, né? Então, só que eu acho que mais, pra ficar mais macabro, essa situação do looping, tem o mesmo rato, só que numa situação diferente. Só que, tipo, eu não vou me importando com aquilo. Eu vou, pô, caralho, toda hora que eu venho aqui tem um rato diferente, e de repente tem uma parada que... Aciona um gatilho e aí muda a situação.
1: Pode ser um porquê do de porquê isso tá acontecendo e também como o cara reage. Mas pode ser, tipo, mostrando o cara ficando louco no final. Tipo, aí no final, ao invés de ele jogar o rato no lixo, ele começa a comer o rato toda vez que ele aparece, ele tenta dar finais diferente. Caramba! E aí termina com um cara completamente louco, assim. Aí, isso aí é sinistro, essa,
7: essa história. E sem aí, é explicar porquê. Sem explicar. É não explicar o porquê. Porque ainda mais imaginação não explicava nada. Era aqui, e aí pronto.
4: Aí, eu seria bom, tipo assim, na terceira vez que acontecesse esse looping. Mudasse, deu. Se tivesse uma mudança. Uhum. É, tivesse uma mudança. Não tava, o rato não tava mais ali. Mas a gente podia inventar uma outra coisa que acontecesse que pioraria Sim. a situação.
7: A gente tá é. su é, supondo que ele vai ver o rato e vai jogar o rato fora de novo. Porque é uma hora e vai ter que tomar um caminho diferente.
3: Eu acho que nas duas primeiras vezes ele vai acabar jogando o rato fora, porque, tipo, isso. ele vai pensar. Eu ele, joguei vai é demais, né? é, ele vai uma vez
6: não né? Ele vai pensar
3: isso. assim, tipo, ele tá distraído. Então, na segunda vez ele vai pensar, poxa, não joguei fora, vou jogar fora de novo. Na terceira vez que vai ligar alguma coisa no cérebro dele, ele vai pensar, poxa, não, entendeu? O problema não é comigo, o problema é com a casa, isso. com o é. lugar. Então, pois é, porque o rato, ele pode ter essa decomposição normal dele, que ele teria se ele tivesse jogado ali sem nenhuma... Sem ninguém colocar a mão nele, entendeu? Em que ano que isso passa?
5: Atual, né? Melhor. Eu vou descrever como é que foi a minha primeira noite aqui. Eu mudei pra cá porque eu morava numa casa. Ela tinha um problema e mofou todos os meus móveis. Então eu joguei tudo fora e comprei novo. Então eu vim pra cá e não tinha nada. A única coisa que eu tinha pra usar, pra dormir, era um edredom que era novo, que eu tinha ido na loja comprar pelo menos pra dormir a primeira noite e um cobertor que ele é tipo um protetor de de um protetor de colchão tipo a gente sua muito dormindo né pro colchão não ficar amarelo ele tem, tem uma proteção que você coloca que é a proteção fica amarela e você joga fora a proteção então eu dormi em cima da proteção e com o edredom e o som que eu ouvia era a TV do vizinho bem baixinho lá no fundo que não tinha absolutamente Caramba. nada dentro de casa
7: me é meio assustador essa questão <risos> é do som da TV ligada eu achei muito legal porque geralmente se essas histórias, essas tramas que trabalham com loops temporais sempre tem um detalhe para dizer que aquilo vai se repetir então eu acho que esse som do vizinho pode ser um gatilho que pode também alterar
5: nesse, nesse meio tempo sabe?
1: pode ser sempre a mesma moto que nem aqui passando na rua sempre na mesma hora
5: isso, boa ele acordar, ele acordar com o barulho da moto
3: E meu, sabe o que acontece também? Quando ele tá passando pra jogar o rato fora Que ele vai jogar duas vezes, né? Porque ele vai achar que não jogou Nas duas vezes ele passa pela, pela porta de um dos vizinhos assim E tá passando uma reportagem X Quando ele passa pela segunda vez Quando ele volta, tá passando a mesma reportagem X Então isso já dá na cabeça dele Que tá alguma coisa errada, uhum. sabe? Uhum. Mas, tipo assim, só nessas duas vezes, entendeu? Que dá aquela sensação de looping, sabe? Assim, porque nas duas vezes estava passando a mesma coisa, exatamente.
5: A partir de agora é melhor a gente continuar a partir daqui. Um rapaz se muda para o apartamento para o 13 apartamento em um prédio antigo. Na sua primeira noite no novo apartamento, ele dorme sobre. O seu único edredom e ouve de longe a TV do vizinho. Ele pega no sono e, em meio da madrugada, ele acorda com o barulho de uma moto bem alta. É uma sexta-feira, 13, e ele vai à cozinha beber água e encontra um rato morto no meio da cozinha.
7: Show de bola, é maneiro. É
3: Nossa, ótimo. maravilhoso.
7: É mesmo. Aí, a partir daí, começa aquele loop, né? Parece que o corredor tá mais longo, né?
4: É bom estabelecer o um nome também depois, né? Alberto... Olha, Alberto... Eu não precisa, conversa. eu acho
7: que nem precisa de nome... Porque o leitor pode se identificar com qualquer isso, um, entendeu? Isso, eu também acho. É, pode, é uhum. pra dizer que pode ser qualquer pessoa.
5: É. Eu pensei numa outra parada pra ficar mais fácil... Pro entendimento, pra não ficar algo muito complexo. Como eu botei o barulho da moto... Ele pode recolher o rato... Beber água, normalmente... E deitar de novo e dormir... E acordar de novo com o barulho da moto.
1: Cara, eu não acho isso bom não... Porque acho que a gente cai naquele clichê do dia da marmota... Quando é só ele jogando o rato incessantemente... Eu acho que fica mais, sei lá, me parece mais original Tipo, eu acho que é melhor ficar esse negócio do rato Porque ele, o cara, ele tá Além de já ser um ambiente meio claustrofóbico É um tempo claustrofóbico Ele não consegue nem sair de um milésimo de segundo, entendeu? O cara, ele tá preso Sim, numa legal. parada muito específica
4: né? Se ele voltar a dormir, parece que é uma parada meio Além de parecer um negócio vida Muito clichê, é, né? Não, fica uma parada muito arrastada também, né? Aham O que vocês acham? Então a gente parou naquela situação do looping, dele voltando ou ver o rato morto de uma forma diferente, né? mas Sim. não foi uma ilusão que ele teve, não é uma parada que ele que foi ele uma tá... distração,
7: ele percebe que tem uma alguma coisa no... é. estranha. Isso,
4: tem uma coisa estranha ali. É. Durante todo esse ambiente, a televisão tá lá naquele negócio meio de baixinho, com um programa lá passando, sei lá, de madrugada, passa o quê?
7: Acerte a palavra e ganhe 200 reais.
5: Então eu só mudei alguma coisa aqui, ó. Estranhamente é uma sexta-feira 13, porque ele acordou antes, tá? Estranhamente é uma sexta-feira uma sexta-feira 13, porém ele está com sede e vai até a cozinha para beber água. E encontra um rato moto, morto no meio. Ele decide recolher o rato e jogar fora. Envolve o mesmo com uma sacola de mercado e vai até a lixeira para jogá-lo fora.
4: Assim... É, seria bom chamar a atenção que, tipo assim, por exemplo, a gente pode usar algum outro elemento que já foi dado aí, que ele bebeu água e deixou o copo meio cheio em cima, sei lá, da, da mesa das, da cozinha. Não tem, né? Em cima da pia. Da
3: pia.
4: Aí quando, na segunda vez que ele volte quando o rato tá mais petrificado, de repente a gente pode usar essa água de, como um elemento. De repente não tem mais água, tipo, tem sangue, sei lá.
1: Sim. A, a água que estaria no copo tá como se ele nunca tivesse bebido água e ele ainda tá com sede. Ele se toca que ele ainda tá com sede, como se ele não tivesse servido a água. Como é que eu ia explicar essa parada assim? Não, por exemplo, ele volta da, da, da segunda vez, aí ele fala, putz, eu tô com sede. Ele vai pegar o copo tá, que ele deixou na pia, tipo, instintivamente, pra. A, pra aí vê a outra água bolada. diferente. Aí vê a água não ele ele Não, tem, tem, ele dá um aí mole. não tem água. Não, não quantos? tem água. Ele falou eu é. Ele nunca bebeu. Eu tinha água, colocado,
3: é. Deixa eu perguntar, eu quantos tinha... copos ele tem?
4: Ele pode ter dois copos, sei lá.
3: Porque, por exemplo, ele vai e ele bebe água e ele sente que ele não bebeu. Quando ele chega lá, tem o copo na pia, só que ele passa pela pia, porque ele tá com sede ainda, ele abre a, o, o armário e só tem um copo, sendo que ele tem dois. Quando ele olha, tá o copo na pia e, tipo, ou com água completa, porque ele colocou água e não tomou, ou sem total água, porque, tipo, sei lá.
5: Então, mas qual o momento que isso vai acontecer? Antes ou depois dele jogar o rato fora?
7: Depois, Não. Não, ele bebe esse, a água esse, ele na segunda vez,
5: no caso, né?
7: Aí ele vê
3: ele entrar na rodoviária, gente na...
7: Caraca, O na... lixo tá longe, né?
3: Na coquinha, ele vai <risos> O corredor ficou tão longo Que ele chegou na rodoviária, né? Não, mas só <risos> É, ele vai entrar na cozinha e ele vai olhar pro rato então óbvio que a primeira coisa que ele vai pensar é de tirar o rato, Sim. não de beber água né?
2: na primeira vez ele gente... acorda pensando que vai beber, querendo beber água aí ele vai, encontra o rato
5: não bebe água, pega o rato joga não, o rato fora ele tem, que...
1: não, ele tem que beber água
5: então, eu tinha pensado diferente eu tinha... eu tinha pensado que ele vai jogar o rato fora ele volta, bebe a água quando ele vira de volta, o rato tá ali de novo tem que sair do
1: rato, gente ele chega na cozinha, bebe água. Primeira coisa que ele faz. Aí, depois que ele bebe, ele se toca do rato. Ele não tinha visto de primeira. E aí, ele deixa o copo com metade da água na pia joga o rato fora. E aí, ele volta ele volta e fala, putz, ainda tô com sede. Aí vai beber água de novo. Uma garfinha de água cheia, de, a, de garrafa pet, Eu comprada, sabe?
3: sabe? É então, comprada, sabe por quê? Porque na segunda vez que ele volta pra beber, pra beber água, a garrafa pet ainda tá travada, sabe? Como se ele não tivesse Sim, bebido. ainda tá lacrada, pode tá tá lacrada. Vazia, né? Pode estar tá vazia pode estar vazia, né? De repente, Mas por que vazia? Que...
4: Porque, sei lá, alguém bebeu. <risos> <risos> oh, pessoa que o espírito de... tá
3: cheio
0: de O espírito...
4: Pra poder dar, dar um clima de que ele
1: possa estar maluco, tem que estar cheio, né? Realmente. Aí ele abre de novo, serve de novo, se toca do rato de novo, entendeu? Eu só veria o rato depois de bebesse. Ele aí só veria o rato a primeira vez. vez depois que ele de bebesse metade do copo. Sim, e aí a terceira vez ele deslacra a garrafa pela terceira vez, vê o rato pela terceira vez, aí ele percebe que tem tá alguma coisa errada.
3: Então, é. mas sabe o que ele pode pensar também? Que alguma coisa errada pode ser com a água Porque ele já tá meio que alucinado, sabe? A partir de que horas que a gente vai dar a liberdade?
5: A
1: decisão do que ele vai fazer com o terceiro rato
5: Estranhamente é uma sexta-feira 13 Porém, ele está com sede e vai até a cozinha para beber água Ele tem uma garrafa pet fechada e cheia Ele abre a garrafa, enche o copo e começa a beber Quando está na metade do copo Percebe que tem um rato morto no meio da cozinha. Ele decide recolher e jogar fora. Envolve o mesmo com uma sacola de mercado e vai até a lixeira para jogá-lo. Bom, eu botei aqui, quando ele volta ao apartamento, ele encontra novamente o rato no meio da cozinha e o processo se repete. Mas aí a gente tem que ver como é que isso vai acontecer. Vai tirar é, o elemento
4: do corredor, da parada? Eu acho que o elemento do corredor, acho que dá uma parada mais sombrinha. Ah, né?
5: Então, mas isso é na segunda vez, né? Isso é na segunda vez. Ele, tipo, ele tem que voltar... Pe... A primeira vez vai volta, ser o né? corredor normal.
2: Aí pode botar um detalhe aí também, é, com relação à televisão do vizinho. Ele sai no corredor, vê a reportagem, escuta a reportagem, né? Na segunda vez ele já. Deve se ser a reportagem ser um, um som macabro que tá vindo da casa do vizinho também.
7: É, TV ano, sabe? Sem sentido algum. Pô, o vizinho tá vendo o quê, sabe? É,
2: TV É, é alguma coisa assim. Pode
7: ser pode só ser um desconexo. É, tipo só pensar assim: né? é, sei lá, Isso, é. De, é, pode ser uma comunicação lado. em
3: outra frequência Sei lá, uhum.
7: Nossa, velho, você tá me dando muito medo bro.
3: E nessa hora do lixo também Ele pode até, tipo Ao invés de só jogar o rato no lixo Ele joga e dá uma olhadinha Pra ver o que, que tem ali, sabe E ele percebe que tem as mesmas coisas, sei lá Um papelzinho de bala vermelha de morango Casca de fruta E nada mais, entendeu Tipo, não tem um outro rato ali, sabe Então ele não jogou dois ratos Esse é o primeiro rato que ele tá jogando
0: Um rapaz se muda para um apartamento no 13 terceiro andar de um prédio antigo em um bairro tradicional de sua cidade. Passou pelo porteiro, um velho meio ranzinza, com marcas de preocupação em uma pele acinzentada de quem fumou uma vida inteira. Ele acenou com a cabeça e o velho o ignorou. Pegou o elevador. Um cubículo de um por um, sem um espelho para dar profundidade. O chão era de carpete cinza. As paredes de madeira com uma cor que lembrava marfim. A porta se fechou. Ele respirou fundo e apertou o número 13 que o levaria para uma vida nova. Era a sua primeira noite em seu apartamento novo e sem móveis. Para a sua primeira noite... Levar apenas um edredom, uma mochila com uma muda de roupa e alguns documentos, uma garrafa de água e dois copos. A porta se abriu. A luz do corredor era um pouco fraca. Pegou o celular do bolso direito de sua calça. Era nove da noite. Olhou para a chave e foi devagar procurando pelo 1309. Era a última porta à direita. O rapaz abriu a porta e não viu nada. Apenas um forte cheiro de casa antiga. Um mofo misturado com naftalina e um pouco de tinta que deixava o ambiente com cara de novo. Aquele prédio devia ter uns 60 anos. E vocês sabem como os prédios antigos são. Espaços amplos e um pé direito alto. Ele percorreu todo o espaço. A entrada dava para um longo corredor que distribuía os cômodos em seu lado direito. O chão era de uma madeira rangente com o um rodapé que, convenhamos, estava mal pintado. Conforme caminhava vagarosamente, mentalizava aquele local todo mobiliado. Passou por um quarto bem pequeno, depois um banheiro com azulejos brancos e um vaso sanitário marrom. Um tom mais escuro que a pia da mesma cor. Caminhou mais um pouco. Uma cozinha. Ali só havia uma pia e um armário caindo aos pedaços. Guardou os copos e deixou a garrafa na pia de mármore branco com quinas lascadas. Continuou a andar e chegou na sala, onde havia uma janela gigante de vidro. Abriu para observar a vista. Ele fechou os olhos e sentiu o vento entrando. Acendeu seu cigarro. Virou-se para a casa e suspirou. Ele tinha um lar. Passados alguns minutos, fechou a janela. O vento que antes estava gostoso começou a esfriar e ele só tinha um edredom do qual serviria como colchão apenas para essa primeira noite. Fez o caminho contrário. Dessa vez apagando todas as luzes. Passando pela cozinha, pegou um copo d'água. Abriu a garrafa, pegou um dos copos de vidro do armário e pelo fundo daquele copo, viu algo estranho no chão. Desviou o olhar e lá estava um rato. Grande e morto. Estranho. Estasiado, botou o copo e a garrafa na pia e examinou aquele corpo no meio da cozinha. Como não vi isso? O rabo ainda mexia milimetricamente, apesar das tripas estarem todas para fora, com seus órgãos ainda pulsando. O rapaz olhou para o lado e viu uma sacola branca com a logomarca de um supermercado. Aquilo se tornou a sua luva. Pegou aquele rato com a mão esquerda e caminhou até a lixeira do 13 terceiro andar. Durante o caminho, passou pelos seus vizinhos. Todos em silêncio. Nove trinta e sete, todos dormindo. Jogou o animal no lixo junto com a sacola. A tampa daquele lixo bateu com tanta força... Que ressoou por todo o andar. Ele franziu a testa... Encolheu os ombros e olhou ao seu redor com vergonha. Voltando ao seu apartamento... O silêncio já não estava ensurdecedor. Uma das TVs de um dos seus vizinhos estava ligada num volume que dava para ouvir exatamente a notícia que se passava. Parou. de reais nas contas públicas. E depois continuou andando. Entrou, fechou a porta e acendeu um cigarro. Num lapso, lembrou da água que iria tomar. Cadê o copo? Pensou. Abriu o armário, e lá estavam os dois copos guardados e a garrafa ainda lacrada. Tudo bem. É o cansaço. Segurou a garrafa com a mão esquerda, e com a mesma mão que segurava seu calton branco, abriu com dificuldade aquela garrafa. Encheu o copo de água, encostou-se de costas para a pia e bebeu até a metade. Deu um trago tão forte em seu cigarro que, por alguns segundos, perdeu o fôlego. Abaixou a cabeça e, com as mãos trêmulas, seu cigarro caiu. Um rato, na mesma posição do anterior. Dessa vez, seu rabo não mexia e nem seus órgãos pulsavam. Algo estava muito estranho. Deu um leve chute para ver o que poderia acontecer... E aquele animal só se deslocou por meros dois centímetros. Olhou para o lado e viu uma outra sacola branca, com a logomarca do mesmo supermercado da última vez. Novamente pegou o rato e o levou para fora dali. Conforme caminhava até a porta, foi pensando em como aquilo tudo era esquisito. Deixou a porta aberta e caminhou ligeiramente até o lixo do andar novamente abriu a lixeira e antes de jogar o rato em seu caixão improvisado de sacola fechada com o um nó frouxo olhou para dentro daquela lixeira e incrivelmente não tinha nada além de um panfleto de rua amassado e uma embalagem de chocolate areado cadê? ele se perguntou confirmou se aquele era mesmo o seu andar décimo terceiro era ele ficou atordoado Voltou a passos rápidos para a sua nova casa, mas interrompeu no meio do caminho quando passou pelo mesmo vizinho da última vez. A TV estava ligada e o noticiário era exatamente o mesmo. Então, um barulho. A porta de seu apartamento se fecha. Sua respiração começou a ficar ofegante, suas mãos suavam tão friamente que ele quase não podia senti-las. Uma taquicardia se fez presente, mas ele resolveu continuar caminhando, dessa vez bem lentamente. Ele segurava nas paredes, como se o prédio todo estivesse desabando. O rapaz se sentia cada vez menor e o corredor ficava mais longo, mais longo, mais longo. Quando abriu a porta, um frescor. O vento que vinha da janela de sua casa refrescava todo o ambiente. Entrou, fechou a porta e encostou-se na parede. Estava retomando o ar, a pressão, a energia. Ele suspirou. Lembrou que seu maço de cigarros estava na cozinha. Não queria entrar lá novamente, mas seu vício gritou mais alto. Analisou o maço e entrou na cozinha de olhos fechados. Foi tateando a parede, chegou na pia e num de seus toques deixou a caixa cair. Respirou fundo e se manteve de olhos fechados. Achou a caixa. Abriu os olhos, e a alguns milímetros de distância de sua mão esquerda, o amaldiçoado rato. Dessa vez com um fedor que infestava o cômodo todo. Ele já não possuía todos os seus pelos. Seus olhos estavam estatelados. Do seu ferimento saíam vermes e resíduos estranhos. Numa onda de ansiedade, sentiu o suor frio escorrer, o coração bater-lhe na garganta e, cambaleando para a frente, quase pisou sobre o abominoso animal. Foi tomado por um sentimento de perigo e pensou que deveria sair dali. Mas quando tentou avançar, sentiu como seu corpo fosse golpeado pelo revérbero de uma imensa caixa de som. A impressão de que sustentava um peso gigante lhe assomou e as pernas começaram a tremer, como se manter sua figura fosse quase demais para elas. Em meio a tudo isso, só pensava que deveria estar em pânico e nada daquilo seria real. Levantou então o um olhar em busca da saída daquele cômodo opressor, e apesar de conseguir enxergar o vão da porta, sua visão se tornara extremamente embaçada. Ainda sem entender o motivo de quase não conseguir enxergar, levou a mão ao rosto para limpar o suor e arranhou a si mesmo. Quando examinou sua mão em busca do motivo do arranhão, constatou atônito que suas unhas haviam crescido muito. Tinha uma aparência encurvada, amarelada e com pontas quebradiças. O susto lhe causou um forte acesso de tosse, que por fim induziu-lhe a engasgar com algo. Levando a mão à boca, cuspiu o objeto que havia causado o engasgo, o que para sua total surpresa descobriu ser nada mais nada menos que um de seus dentes. Um sentido de urgência tomou conta de si, enquanto tentava alcançar a porta com aquelas pernas que agora pareciam frágeis, trêmulas e lentas. Cambalhou até a saída da cozinha, quando no corredor enxergou a sombra de alguém encurvado, de cabelos compridos e mãos que pareciam garras. Apavorado, virou a cabeça procurando quem poderia ser a figura dona daquela sombra, para simplesmente perceber que era a ele mesmo. Lágrimas assomaram-lhe aos olhos e tentou gritar por socorro, mas apenas um guincho estranho e gutural saiu-lhe da garganta. Nessa hora, teve a impressão de ouvir risadas de escárnio e isso fez pensar que iria morrer como um maluco solitário naquele lugar soturno. O instinto de sobrevivência existente em si se manifestou, e decidiu que veria o dia que estava para chegar longe daquele lugar de pesadelo. Começou a se locomover com dificuldade, e depois do que lhe pareceu muito tempo de esforço, alcançou extenuado a porta do apartamento. Mas parecia que a mesma estava emperrada e lhe arrancando as últimas forças. Uma tentativa desesperada, conseguiu finalmente puxar a porta para trás. No entanto, o impulso jogou-lhe ao chão, e além de cuspir mais alguns dentes em meio ao sangue, o barulho que se seguiu à sua queda indicava que algo havia se quebrado. Passou-se um tempo antes que saísse o estupor que se instaurara nele, após o choque causado pela dor. Mais uma vez pensou que morreria ali perto do limiar do mundo onde a normalidade existia e aquela insanidade que se apossara de sua vida, o emboscara. Saiu se arrastando como podia pelo corredor, até alcançar o elevador, e quando a porta deste abriu-se, um choro convulsivo lhe sobreveio, pois a possibilidade de escapar começava a parecer real. Arrastou-se até o painel do elevador. E, usando um braço para ajudar o outro, conseguiu apertar o botão mais baixo destacado dos outros. O botão do térreo. Nas partes metálicas do elevador, pôde ter uma pequena noção do horror de seu rosto, já que não podia enxergar tão bem aquele seu reflexo. Sua cabeça ostentava uns poucos fios brancos e compridos. Estava desdentado, enrugado. Fechou os olhos. Quando sentiu o tranco final do elevador, novamente sentiu um choque, como uma prévia onda de reverbero. No abrir das portas, levantou e saiu andando sem perceber o que o estava fazendo. Chegou até o porteiro, diferente da noite anterior, que lhe perguntou quem era. Sou o novo morador do 1309, falou. O senhor disse 1309? O senhor deve ter visto mal ontem à noite. Nossos apartamentos por andar só chegam até seis. O seu seria o 1306, redarguiu o porteiro. Sentia-se meio baratinado, pois estava tendo uma conversa normal. Não havia percebido a princípio, mas estava de pé conseguia articular palavras. Tenho certeza que era o 1309 Disse lentamente Vi o número na porta Tenho um chaveiro aqui para provar Seguiu falando Colocou a mão no bolso e quando retirou o chaveiro Notou que sua mão parecia normal Há algum espelho por aqui? Perguntou nervoso Atrás do senhor, disse o porteiro Virou-se e olhou seu reflexo tateando o próprio rosto em busca de confirmação. Ali estava o mesmo homem que chegara ontem àquele lugar. apelo pele, dentes. Sim, tinha dentes novamente. Virou-se aturdido para o porteiro, com um sentimento no peito que não sabia ser bem de alívio ou apreensão. Temia por sua sanidade. Posso ver seu chaveiro, senhor? Disse o porteiro. Ele entregou ao homem o chaveiro, que se constituía de uma placa de madeira com quatro números em metal, cada qual deles preso separadamente por um parafuso central. Quem sabe foi isso que aconteceu? Disse o porteiro enquanto girava o 9 em seu eixo, e lhe entregava o chaveiro que agora mostrava o número 1306. Contudo, e a porta? Tenho certeza de que na porta constava o número 1309. Disse olhando do chaveiro para o porteiro. Quem sabe, após ter visto o chaveiro assim, o senhor não prestou bem atenção ao número disposto na porta. Quem sabe foi sua mente lhe pregando peças, numa sexta-feira 13? Disse o homem num sorriso tão aberto, que fez com que o coração do outro falhasse uma batida, lembrando da sensação de deboche e escárnio que o perseguiram enquanto escapava daquele lugar. Sua mente lhe pregando peças, numa sexta-feira 13. A frase parecia coar em sua cabeça. Largou o chaveiro em cima da mesa da portaria e saiu andando em direção à saída do prédio, sem dizer nada, ainda ouvindo o porteiro chamar por ele algumas vezes. Do lado de fora o sol já brilhava no céu, espalhando a claridade pelas primeiras horas da manhã, e parecia que nada de ruim poderia acontecer sob tal cenário. Decidiu nesta hora que nunca mais moraria num lugar onde não houvesse sido feita uma dedetização. Pensando no futuro, criaria um gato. Talvez não apenas um. Vários gatos. Sim. Sim. Criaria gatos e deixaria de fumar. Ilumicast. Nonocast. NonoCast. Nono
7: Estúdio.